0: Faça florescer novos
1: sentimentos A hora de presentear Estoqueira é o um lugar Estoqueira Flores e Jardins Na Avenida do Jacarandás Esquina Contarumãs Fones 3531 6016 e 9981 2111
0: Restaurante Texas, o mais completo, com café da manhã, almoço e jantar. Prato executivo, porções e lanches. A marmita é caprichada e tem um tempero delicioso. As carnes têm um sabor inigualável e a sobremesa é uma delícia e por conta da casa. Venha experimentar essas delícias em nosso buffet livre por apenas 29,99 ou se preferir, temos a porção por quilo. Rua Colonizador N. Pipino, Pepino 781, anexo ao Posto Texas. Restaurante Texas, o melhor
1: para você e sua família. Em Sinop 6 58 Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
2: Está começando o nosso Jornal da 93
1: Começa agora na 93FM Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93.
2: 6 horas e 59 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 hoje, segunda-feira dia 26 de agosto de 2019. Para a Romavil Pneus... Está na hora de trocar os pneus? A Roma Viu Pneus tem as melhores marcas nacionais importadas com preços imbatíveis. Pneus para motos, carros ou caminhonete. A Roma Viu Pneus tem também linha de pneus agrícola e para caminhões. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Telefone 3531-4290 ou 9 9900-4945. Na rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está -se a Fiat. Chegou a hora de ter um Fiat para chamar de seu. Oportunidade imperdível de sair por aí com Argo, Mobi ou Cronos. Apenas 30% de entrada e taxa de 0,89% ao mês. Fiat Cronos 1.8 com 50% de entrada e taxa zero em 24 vezes. Fiat Mob a partir de 35.990 no plano troca certa. Fiat Argo 1.0 a partir de 47.590. Fiat Toro 1919 ,19 com desconto de até R$ 37.500. E Fiat Estrada, com desconto de até R$ 16 mil reais para CNPJ e produtor rural. Visite a Ásia Fiat, faça um test-drive e apaixone-se por um Fiat. Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde, região. Telefone 3517-5700, uma empresa do Grupo Machado. Junto com a gente também está a Móveis Gazin, o maior ferum de móveis do Brasil é Nagazin. Não perca tempo e venha correndo aproveitar. A Gazin está com todo o estoque de móveis, cama box, estofados em 15 vezes sem juros e sem entrada no carnê e tem muito mais para você. Lavadora Consul 12 quilos, R$ 1.599 ou 10 vezes sem juros e sem entrada no carnê. TV Samsung 43 polegadas R$ reais ou 10 vezes sem juros e sem entrada no carnê. Gazin há mais de 10 anos eleita entre as melhores empresas para se trabalhar na América Latina. Gazin sempre Fazendo o melhor para você.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: Sete horas, um minuto, sete e um nos nossos do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira.
0: Bom dia, Kiko. Bom dia também a todos vocês aí acompanhando a nossa programação aqui da 93 FM. Muito obrigado. Uma ótima segunda, né? Que seja um dia maravilhoso. Um ótimo início de semana e última semana do mês de agosto, né? que passou muito rápido, inclusive, e estamos aqui mais uma vez né com o Lobo, com o Pablo também aqui no jornal, para a gente estar tá trazendo essas informações de hoje, tem muita coisa, o jornal está bem pesado.
2: Muito, 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 muito. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira, última segunda do mês de agosto, meu querido.
3: Bom dia, Kiko. Um abraço, bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes da 93FM. Estamos aqui mais uma vez para trazermos muitas notícias.
2: Olha, é, bom dia para o Pablo gerando as imagens ao vivo da nossa live. Você pode acompanhar a gente tanto pelo Facebook quanto também pelo YouTube. As principais manchetes da edição de hoje. E prepare-se, porque as manchetes é uma só. Tudo voltada com questão policial, morte, é, acidente. Quer ver?
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Sete Homem é brutalmente assassinado na madrugada de hoje, na cidade de Sinop. Mulher que estava desaparecida, encontrada morta depois que homem confessa o homicídio. Acidentes e mais acidentes aconteceram eh, na nossa região, inclusive envolvendo policiais ali. Olha, coisa horrível ali, próximo à capital do estado de Cuiabá. É, na cidade de Sinop, próxima Nova Mutum e por aí vai, tudo isso a partir de agora, no nosso Jornal da 93.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
2: o Edinaldo Lobo definitivamente bom dia. Último final de semana do mês de agosto, final de semana que vem, já vamos estar no mês de setembro, é dia primeiro, é domingo, né, já é dia primeiro de setembro. E como a gente sempre fala, o mês de agosto tem que ter sempre alguma coisa, né? Um, um, ah, impressionante. E o Lobo chegou logo de manhã cedo e falou, Kiko, você não vai acreditar aquele crime brutal que aconteceu na cidade de Sinop. Em primeira mão, o Lobrão vai trazer todas essas informações de tudo que aconteceu esse final de semana, que foi, eu vou falar uma coisa, Lobão, foi complicado, não foi não, meu querido?
3: Um abraço a você, bom dia, Kiko, bom dia, Anderson. Hum, bom dia. Rapaz, começar por onde, hein? Bem, esse dia eu estava conversando com o Gels Pandolfo. um abraço aí ao nosso diretor. Não como é que ele não chegou aqui ainda. Falou, oh, rapaz, essas coisas essas coisa ruins aí é bom a gente dar uma cortada. <risos> Gels, tá está pesado hoje, viu? Meu estamos Deus. Estamos tentando. Céu. Estamos tentando. Na verdade, cara, não sei para onde começar, mas tem que trazer os fatos, né? A gente está acostumado com isso, nós estamos acostumados, é a nossa profissão. Foi um final de semana é, pesadíssimo. É o nosso cotidiano. É. Entendeu? Vou começar logo da sexta-feira, né? De a sexta eu encerro até agora a matrícula. Exatamente, até é, chegar nesse é, homicídio. Exatamente. Então vamos começar. Lembra daquela mulher? Que estava desaparecida. Que estava desaparecida desde a última segunda-feira?
2: É. Inclusive, o pessoal até falou que vocês não vão falar da mulher. A polícia estava na investigação e. O nosso departamento de jornalismo achou por bem não fazer qualquer tipo de situação, até porque a polícia estava investigando justamente essa possibilidade, talvez,
3: de, de um homicídio, o que acaba, acabou acontecendo, né, Lobo? É, mas deixa eu dizer por que a imprensa não divulgou. Quando eu falo imprensa, dizer é, aqui da Rádio geral, 93, é, ah. no modo geral, mas falar da 93FM, porque o fato ocorreu na segunda-feira. Exato. Na segunda-feira, o marido de uma senhora por nome de Hélida Cristina Silva Fardim, de 35 anos de idade, ele tinha uma dívida para receber de um homem. Tinha 30 mil reais para receber. E o homem disse que ia pagar para ele, na segunda-feira, 14 mil reais. Aí o homem mandou que a mulher, que a Hélida fosse receber esse dinheiro. Aqui no centro da cidade, em um restaurante. Ela foi por volta de 15 horas. Chegando lá às 15 horas para receber o dinheiro, não sei se houve uma discussão, porque não... No, no interrogatório dele para a polícia, ele foi interrogado e tudo que ele falou também ficou... Acho que o delegado tem até uma fala, né? Tem, tem a gente está com a é, fala do ele delegado. Ele falou coisa com coisa e houve uma discussão. Ele pegou uma cordinha de... Essa corda de varal de, de estender roupas Não, e passou lá, no é. pescoço da mulher, rapaz. Enforcou a mulher e por volta de 15 horas da última segunda-feira. Enforcou a mulher e deixou a mulher no restaurante. E foi para um grande supermercado que fica nas margens da BR-163. Não tem jeito de dizer porque. Qual o mercado que é? Foi no Atacadão. É, foi fazer compras. É, não compra. tem nada a ver. Não tem nada é. a ver. Ele foi até o Atacadão fazer compras. Para o. Para o, o no restaurante. O restaurante. quando ele retornou, já era um pouco tarde, ele tinha já esfriado a cabeça. E falou: O que que eu fui fazer? Falou: Agora a casa caiu. Pegou essa mulher, colocou dentro de uns um sacos plásticos. E pegou o celular dela. E mandou uma mensagem para o esposo, dizendo, olha, eu recebi 14 mil e assinei a promissória. Já eu chego em casa. O homem falou, olha que beleza, recebeu 14. De 30 só falta 16. Que maravilha, né? Mas só que deu... Ela saiu de casa às 15 horas. Imediatamente ela foi morta no centro da cidade, na Avenida Ibaúbas. No centro, no coração de Sinop. Aí deu 16 horas, ela não chegou. 17, 18... O marido ligava em nada, 19 horas e nada, 20 horas e nada. Ele foi até a delegacia por volta de 20 horas. Chegou lá e falou, gente, estou preocupado. Preocupado por quê? A minha mulher saiu por volta de 15 horas para receber um dinheiro. Recebeu 14 mil reais, ela me mandou uma mensagem. E até agora não chegou. Eu quero registrar um boletim de desaparecimento. Os policiais disseram na segunda-feira, não, mas não caracteriza desaparecimento. É 24 horas. É, no mínimo, né? É, ela saiu às 15 horas, agora é 20 horas. Só que o delegado já ficou preocupado. Na terça-feira, ele retornou à delegacia. De que minha mulher até agora não apareceu. Foi registrado o boletim de ocorrente, mas não ficou à disposição da imprensa. O delegado já começou a investigar. Na terça-feira, o delegado pediu aos policiais do DHPP que convocasse o acusado, um homem de 41 anos de idade, identificado como Leandro José dos Reis, de 41 anos. E o delegado ouviu mesmo. Ele contou uma história estrambólica, não batia, ele estava nervoso. Disse na terça-feira, o delegado ouviu, mas disse, tu pagou o dinheiro. Paguei, doutor. Eu paguei 14 mil reais pra ela. Ela foi embora. Ela assinou uma promissória, mas cadê a tua? Não, a minha não, só a dela. Só a dela, porque vai entregar o marido que. O delegado falou: essa história não é mal, não contado. Tá mal contado. Na sexta-feira o delegado convocou com ele de novo. Falou: rapaz, da mulher não apareceu, daquele dinheiro. Ele estava muito nervoso. Aí ah, entrou não em lembrou. contradição. Ele entrou em contradição falou, doutor, o um negócio é o seguinte, eu matei a mulher. Matou, matou, matei, passei uma corda no pescoço e joguei lá nos fundos do Parque de Exposições. Chegou lá, a mulher estava dentro de uma valeta no Parque de Exposições, um crime brutal. Naquela lateral né, ali. Ocultação de cadáver. De cadáver. Nos, nos fundos do Parque de Exposições ali, próximo do G Residencial Brasília. Um crime brutal, um crime de que Eu vou te falar, chocou cidade. Então,
2: e, 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 a, e a imprensa de um modo geral não, não divulgou por quê? O porque é o, o doutor já... Tinha imaginado que o homicídio teria acontecido. Sim, exatamente. Então, Para que não prejudicasse as investigações. Esse boletim não foi. Não foi divulgado. Foi divulgado, foi divulgado fugido, nas né? mídias sociais é, através é, da família. É, então, aí as pessoas até mandaram aqui, ó, oh, vocês não vão falar. Falar o quê? Foi bem na surdinha, né? Entendeu? E, porque a gente só traz as coisas em cima de boletim de ocorrência. E esse cara é um empresário, rapaz. Exatamente. Que bobagem. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Foi um crime bárbaro. Bárbaro? Bárbaro. É muito bom. Ocupação
3: bárbaro. de cadáver, é. não deu chance para a vítima e não pagou dinheiro coisa alguma, e enforcou a mulher. E foi no supermercado, comprou as coisas e voltou. Pois é assim que
2: frio, né, Margeiro? Mata, vai no mercado, compra é. os produtos para fazer é, para a empresa, depois volta e é. aí coloca no saco plástico e leva pra...
3: não, e, para... Não, de, para. De, desova aí, pelo amor de Deus. E ele foi, passou por audiência de custódia no sábado e encontra-se na penitenciária Ferrugem. Deixa eu ser bem sucinto aqui, Kiko, senão eu vou te falar. Olha, três suspeitas foram presas na, na, no final de semana na penitenciária Ferrugem: uma jovem de 27 anos de idade, uma mulher de 37 e uma de 55. Olha, uma delas estava com 55 porções de entorpecentes, aparentando ser maconha. Olha na live aí pra você ver o tanto de drogas, cara. Uma mulher estava até com uma moleta, cara. Ela estava com uma moleta, velho. E daí, minha amiga, a polícia começou a conversar com uma delas, estava nervosa, de, nervosa. Dentro do sutiã de uma delas também tinha uma quantidade considerável de entorpecentes. As três foram conduzidas à delegacia municipal e ficaram à disposição da justiça. Olha quanto de droga... É com exclusividade essas fotos aí, tá? Olha quanto de drogas essas três mulheres estavam tentando entrar... Na penitenciária ferrugem. Só uma delas estava com 55 trouxas de substância. 55 trouxas. Por isso nem eu falo. Como é que chega? De que maneira Muito, que né? chega? Muito, Muito, Muita, droga. Gente, ó, olha se você aí.
2: olhar na live, olha você vai ver muita droga. Não é pouca droga,
3: não é muita droga. As três foram conduzidas. A delegacia municipal. Presa em flagrante, né, amigo? Não tem jeito. Olha o que, qual é que aconteceu, Anderson. E ouvinte da 93FM. Da Ontem, por volta de 21 horas, na comunidade Monaliza. 21 horas. Uma família inteira estava em casa assistindo televisão. Lá no boletim está desse jeito. As vítimas, as, vítimas, as vítimas passaram para a polícia. Estavam assistindo televisão. O dono da casa tem 47 anos de idade. Ele ouviu um barulho. Estrada Monalisa, um... muito tranquilo, sossegado. Qualquer barulho você ouve. Passa carro muito pouco. De repente, três homens invadiram a casa. Um deles já chegou e disse, olha, queremos a chave da caminhonete. Ele falou, meu Deus, minha caminhonete se foi. É perdi. E queremos ouro também. Ele falou, cara, não tenho ouro, por favor, não tenho ouro. Eu moro do sítio, moro na chácara, aqui eu não tenho ouro. Tem, me dá a chave da caminhonete. Três, um, um dos três já apontou ele com uma arma de fogo. Já ficou ali apontando aquela arma de fogo para ele. E o outro já pegou uma corda, não sei se ele já tinha, se achou na casa, e já foi amarrando a esposa do homem. Já fui passando a corda nela também, já fui levando para o quarto. O cara falou, nós vamos morrer, porque o cara já está amarrando a minha esposa. O outro já estava mirando eu com arma de fogo, que é ouro, eu não tenho ouro. que é a chave da minha caminhoneta, pelo amor de Deus. Isso ontem, às 21 horas. Só que o homem que ficou apontando a arma pra ele, para o dono da casa, o homem de 47 anos, na pontinha da arma, tinha uma coisinha vermelha. E ele, como é do sítio, também não é tão bobo, né? Gente do sítio é sabido, velho. Bobo é gente da cidade, que acha que é muito esperto. Alguns, obviamente. O dele viu aquela arma apontada pra ele, com aquela... Pontinha vermelha. Vermelha, ele falou, essa arminha é de brincadeira ele pegou um facão que estava próximo do sofá, caiu partiu pra cima desse homem que estava com essa arma de brinquedo, um simulacro. E lutaram, entraram em luta corporal, passaram por cima do sofá e ele chegou, o facão da rapaziada. Numa facãozada que ele desferiu nenhum, cortou as costelas de um deles e o sangue desceu. Eles correram, porque a arma era de brinquedo e o homem chegou, o facão, cara, pra valer. O Colino trabalhou no lombo dos malandros, dos pés peludos. E eles invadiram-se do local. O dono da casa eh, desamarrou a mulher, pegou o facão e foi para a delegacia. Chegou na delegacia por volta de 21 horas e 30 minutos. E contou uma história para os investigadores de plantão. Disse, olha gente, eu estava na minha casa assistindo televisão, já ia dormir porque eu preciso levantar cedo. Três homens invadiram a minha casa, apontaram uma arma para mim. Eu desconfiei que aquela arma era de brinquedo. E eu cheguei o facão num deles e eu vou dizer para vocês, eu cortei um deles. Ele está cortado porque tem sangue. Está aqui o facão, eu estou me entregando. Falou: não, senhor, não precisa entregar coisa alguma. Vamos confeccionar o boletim de ocorrente. Depois a polícia passa a investigar. Será que eu vou ser preso? Não, você não vai ser preso, não. Legítima defesa. Tu estava na tua casa, tua casa foi invadida e o senhor se defendeu. Confeccionou o boletim de ocorrente. A partir de hoje, a DHPP já começa a investigar. E a DERF também, porque foi uma tentativa de roubo. E os homens, os três homens que invadiram a casa, obviamente que tentaram. É, 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 roubar a família, amarrou a dona da casa, estava com uma arma de brinquedo o homem com toda a experiência, ele tem 47 anos, chegou o facão na rapaziada o colino trabalhou bonito no lombo dos malandros, eles correram deixando tudo para trás e foram embora, entendeu? Foi confeccionado o boletim de ocorrente, a polícia passa a investigar você vê que por pouco não aconteceu uma tragédia né? Por pouco não aconteceu uma tragédia, Para mim poder Kiko é, encerrar a minha participação aqui, porque tem outras e outras informações. Nós nem entrevistamos <risos> o delegado, né? Nem saiu a Ainda sonora não, do delegado. Um dele.
2: Mas tudo bem. A gente, então tá... Não, a gente já vai soltar aqui um a pouquinho. Né? É.
3: O que, olha que crime brutal, ouvintes, que aconteceu em primeira mão, que estou trazendo aqui, porque a polícia atendeu a ocorrência por volta de 1h30 da madrugada, mas somente agora, às 6 horas, que a PM foi confeccionar o boletim de ocorrência, porque a PM estava fazendo rondas nos bairros da cidade para tentar prender esses indivíduos. O morador de Sinop, o um homem de 42 anos de idade, identificado como João Bento Espíndola, de 42 anos. Ele estava com uma família na residência dele, uma e meia da madrugada, na Avenida do Zingás, no Jardim Violetas. Ele ouviu um barulho, ele estava com o filho. Ouviu um barulho quando dois homens pularam o muro. É uma casinha de dois, segundo informações da, da polícia civil, que me passou, é uma casinha de dois, dois andares, dois prédios, um embaixo e um em cima. Ele viu quando duas pessoas chegaram de bicicleta e pularam o e Já adentraram a residência, dizendo o seguinte... Queremos ouro e queremos a caminhonete. O homem, não sei se teve a negativa ou não... Porque eh, esse boió estava sendo confeccionado agora às 6, seis, seis e vinte da manhã... Um dos indivíduos com uma arma de fogo não pensou duas vezes... E rapidamente efetuou um disparo contra João Bento Espíndola, de 42 anos... O projeto acertou o olho, saindo atrás da cabeça Esse o homem caiu na hora. Levou um balote no rosto, já caiu ali praticamente sem vida. O filho dele, que a polícia não me confidenciou se é menor ou não, já foi seguro por um desses bandidos, colocou dentro de uma caminhonete e começou a fazer rondas na cidade, andando com esse, com esse filho do João Bento. Andou boa parte da cidade. Ali nas proximidades, ali da André Mais, lá nos fundos dos bairros, que também não foi é, identificado, porque também eu não tive acesso ao boletim. O boletim estava sendo confeccionado. Agora, às seis e meia é. da manhã. Um, um dos indivíduos, que estava também com as bicicletas dentro da caminhonete deu um tiro do parabriso da caminhonete e liberou o filho do João Bento. É um quebra-cabeça para a polícia muito grande. Não se sabe se foi uma execução se foi um sequestro, uma tentativa, uma de, tentativa roubo, de roubo, um atrocinio. Eu, eu, eu não sei o que foi no boletim de ocorrência porque ainda estava sendo confeccionado. Sei que dois rapazes de bicicleta chegaram na casa do homem que mora na rua, na Avenida dos Ingás, com poucas conversas na hora de que anunciaram o roubo, já deu um tiro nele. Ele caiu já praticamente sem vida. A PM foi acionada, a Polícia Civil também. Os dois homens colocaram o filho do João Bento dentro de uma caminhonete e começaram a rodar a cidade. Quando a polícia soube da informação, por isso que o BO foi confeccionado agora às seis horas, que a polícia tentou prender esses dois homens que estavam de bicicleta, mas não encontrou nenhum suspeito e serão um quebra-cabeça muito grande da polícia, para a polícia. Agora. Que crime brutal, que crime bárbaro que aconteceu em Sinop nessa madrugada. Lamentavelmente, Kiko e também eu vi, tá 90 e foi puxado tempo. gente oh, e teve outras oh, coisas assim, não, gente, nem gente vamos falar do... porque
2: senão não vamos ficar aqui não, amanhã não, toda tá tem um doutor o um doutor é Carlos ainda para falar da, da questão desse homicídio como que a polícia conseguiu chegar nesse nesse homicídio é, que aconteceu dessa senhora na a, a, a da pass... da Cristina, é, né né? foi no começo da semana mas e... o resultado final na foi na sexta-feira sexta-feira o sexta lobo ah. acabamos de receber você deve conhecer também uma notícia muito triste mais ah. um pioneiro de Sinop eu queria por gentileza o ah. Pablo que você colocasse na live aí é, recentemente ele esteve aqui na rádio e a gente tirou uma foto juntos o Euclides Mandioqueiro conhecido como o rei man... da mandioca, o ah, Euclides, que
3: deu um saquinho de mandioca uma vez Sim, meu nome. Senhor, pô, conheço ele, pô.
2: Faleceu, ele um pioneiro da cidade do Sinop, mais de 40 anos em Sinop. Ele me deu dois saquinhos daquela Sim, de mandioca. Ele veio aqui no teu programa, gente... né? É, exatamente. Caramba, cara. Veio aqui a gente fica muito triste com essa notícia. É, é, o sepultamento é, vai acontecer hoje por volta das 18:30. Era bem baladinhas, mandioca. É o é, né, seu né, Euclides, né? o rei da mandioca, seu Euclides Ferre. Um abraço para a família, a foto está na live é A foto está na live é, Um pioneiro é, que a gente perde Mais um pioneiro O famoso Euclides
3: da Mandioca o rei da mandioca de Sinop. Essa foto foi tirada aqui no estúdio, né? Foi, aqui no foi estúdio
2: ele... da 93 eu, FM. É, do... é. ah,
3: raramente eu venho aqui aos domingos, mas eu vim aqui, ele veio e conversou comigo Sim, ali. Sim, veio ele e o Toninho da Drogaria eu São Camilo, mim. a
2: gente veio junto aqui, a gente tirou, tirou essa
3: foto. Que Deus o tenha, que fortaleça o coração é, da família.
2: Um, um nosso sentimento e condolência à família. A gente colocou essa foto porque foi aqui, ele veio aqui recentemente, não faz, não faz muito tempo. Pouco né? tempo, é, esse, então, ano, pô. esse é, ano. E aí a gente fica muito triste. É, com, com, com esse ocorrido infelizmente, infelizmente mais um pioneiro é o caminho de todos nós, é, é lamentavelmente todos nós. então é que Deus é, conserve a família aí é, a todos e trata-se de mais um pioneiro que a gente perde é, voltando para o caso daquela morte da Elida. É, o doutor Carlos de novo é até bom a gente justificar aqui não foi falado mais sobre esse caso porque a polícia já estava investigando como homicídio sim a polícia em nenhum momento estava tratando como desaparecimento e sim como homicídio desde a largada apesar do boletim de ocorrência ter sido confeccionado como desaparecimento, desaparecimento. Só por se tratar em dinheiro pelo fato da situação ser daquele jeito a polícia oh, a polícia pode ser tudo menos besta menos boba a polícia já sabe por onde começar a investigação e aí doutor Carlos Eduardo e todo toda a, -a, -a, a parte da DH, a DHPP achou melhor segurar essa situação até chegar na conclusão do caso. Resumo da ópera, o crime foi resolvido. É, o doutor Carlos fala, né, o, o Anderson?
0: É, o, né, teve coletiva de imprensa na noite de sexta-feira e ele explicou exatamente como aconteceu, né, dando mais detalhes do caso, desse interrogatório que foi feito com, esses, com o Leandro, né? Ele explica certinho aí todo o passo a passo de como aconteceu esse crime. Vamos ouvir.
4: Vamos cruzar algumas incoerências nas versões das testemunhas algumas incoerências na versão do suspeito que foi ouvido como testemunha aqui na delegacia então quando ele foi ouvido nós conseguimos identificar algumas coisas que não é, que não batiam com aquilo que a gente tinha levantado anteriormente porque nós conseguimos fazer uma base probatória que nos, que nos trouxesse um lastro necessário para fazer essa conflitância de de versões quando a gente confrontou é, é, confront, a gente confrontou a versão dele da primeira vez ele conseguiu ele conseguiu se segurar, mas trouxeram é, outras incoerências que novamente nós passamos a investigar. E por essas outras coerências, nós novamente o intimamos até a delegacia e fazendo esse cruzamento de informações, ele não encontrou outra saída que não confessar o delito e é, voluntariamente apontar onde está o corpo. Como que ele agiu, doutor? Ele, segundo consta, ele teve um momento de súbito de raiva após a cobrança de uma dívida e teria e teria ceifado a, vítima, a vida da vítima com um fio de um fio de varal, segundo ele, um fio de varal. Posteriormente, ele enrolou a vítima em sacos plásticos de cor preta, enrolou com fita crepe e jogou num valetão nas proximidades do estabelecimento Atacadão. Não, na verdade, segundo o suspeito, eles têm uma sociedade. Eles emprestam dinheiro junto. E um empresta um tanto, outro empresta outro tanto e tem alguns acertos entre eles. E esse valor era uma diferença de um acerto que eles deveriam fazer. Porque ela ajudava o esposo fazendo esse tipo de cobrança, entendeu? Ela ajudava o esposo fazendo essa... É, é, ajudando ele naquele negócio que ele tinha de emprestar dinheiro. É, e como eles são sócios, segundo eles seriam sócios nessa nessa... Nessa forma de se, de, se, de se ganhar dinheiro. E como sociedade, eles tinham esse relacionamento de amizade também. Qual que é o crime, doutor? Na verdade, ele foi feito flagrante pela ocultação do cadáver, que está em flagrante, posto, que é um crime permanente, ou seja, é um crime que se prolonga no tempo a sua consumação e está sendo solicitada nesse momento também a prisão preventiva dele pelo homicídio qualificado. O nome do suspeito, Leandro José Reis, tem 41 anos. O que há, ele matou. Ele matou o motivado, ele disse que no momento da cobrança deu uma raiva e deu um branco e ele não se controlou e matou a vítima. Então, é, 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 a motivação principal dele foi a cobrança da dívida, que eles tiveram um desacerto nesse momento. Ele permanece, ele permanece preso, doutor? permanece preso, está sendo lavrado o alto de prisão em de flagrante delito e representada pela prisão preventiva em relação específica ao homicídio.
3: Qual o valor da dívida?
4: Ele, ele fala que nesse momento da cobrança, nesse exato momento da cobrança, eram 14 mil reais, mas que eles tinham diversos negócios juntos, entendeu? Então, eles possuíam diversas é, 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 quantias emprestadas de um para o outro, Esse, esses valores eram repassados de um para outro justamente para movimentar esses empréstimos que eles faziam. Na verdade, ela foi cobrar essa dívida por volta das 15 horas. E ele estava sozinho no restaurante, tanto que o que ele, segundo ele, nos é, nos adiantou, ele deixou o corpo lá e posteriormente, após as 18 horas, que ele levou o corpo para ocultação. Então, durante todo esse tempo, ele ainda foi até o supermercado, atacadão, fazer as compras do restaurante. Ele seguia a rotina normal
1: Informação com credibilidade E responsabilidade Jornal da 93
2: 7 horas 23 minutos Gente, como é que consegue seguir a rotina normal Sabendo que você está com um cadáver No seu estabelecimento comercial Que você matou essa pessoa E, e, e você vai ter que pagar por esse crime Não consigo entender como é que você consegue Levar uma vida normal
3: E ele achou também que mandando a mensagem para o esposo a polícia caracterizar como um roubo. Jamais não seria ele. Cara, é, pelo amor de Deus. Nossa vida hoje tá valendo muito pouco, hein? lamentavelmente.
2: Nossa vida vale
3: nada. É, a minha vale, que eu sou de. Né? Entendeu? A Porque vale. o
2: pessoal. Por, 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 olha, gente, eu vou falar sério. Por, por, por um chiclete. Por um chiclete. Por um chiclete, né? A gente. Tem a história desse senhor hoje que, que, que morreu, ninguém sabe por quê. É. De manhã. Né? Né, um aparentemente um assalto, um mal sucedido aparentemente, porque é. pedia ouro a todo momento, pedia e, e, a, chave da a chave da caminhoneta, essa coisa toda de repente Saíram do nada
3: com é. mas estranho também, como é que saiu com o filho da vítima não aconteceu nada estranho. e
2: não mataram, é, ou na metade do caminho falou o que, que nós fizemos? É, também. não era para ter feito isso? Tal, enfim, vai saber agora a parte da polícia é. essa investigação o, um, um, um outro fato que chamou a atenção foi o seguinte gente, é. a polícia trabalhou, a gente trouxe aqui só os, os mais graves se a gente fosse trazer tudo aqui, mais nós ia ficar o dia todo aqui. O, o, o que chamou atenção foi também a prisão de uma pistola com uma mulher. Só, aí você fala, o ah, que, que, que tem de mais uma pistola? O problema é que essa pistola ela é de fabricação israelense. É importada. Ela não é uma, um, não é uma pistola convencional, né? que a gente está acostumado aí é, com a... Sei pode lá, 40? Pode 40, não sei o quê. Não, ela é uma pistola israelense. É, é um, um, uma arma complicada. Foi, segundo a informação, eu vou até pegar aqui o, um abraço pro Éder, tá no, no visão. Foi preso lá no bairro Maria Vindilina 2 pela Força Tática. É, é uma pistola de fabricação israelense. Ela é 9mm com 17 munições intactas. Faz um estrago, hein? Ave Maria. Estrago é louco. De acordo com a Polícia Militar, outras 10 munições de calibre 22 e uma quantia em dinheiro também foram apreendidas. A mulher presa e o armamento apreendido foram encaminhados para a delegacia. Isso aconteceu pela Força Tática. Meu irmão, é bala de 9 milímetros. Isso faz um belo de um estrago. Um belo de um estrago. Que o eu vou 22 te... já faz, tu imagina. Imaginou uma... 9 milímetros? Né? Olha, vou falar uma coisa para você. É um detalhe que é, me levantaram aqui, às vezes, gente, acontece o seguinte, é, esse celular não tinha senha? A grande maioria dos celulares tudo tem senha. Tem gente que não usa senha. Bom, e também não sei. Aí cabe a polícia saber como que, que esse, esse rapaz, esse é, acusado tinha senha do celular da mulher, se é que tinha senha esse celular, agora cabe a polícia desvendar essa situação. O fato é que o marido recebeu essa mensagem, né? E a polícia passa a investigar E tem o, o, o réu Confesso Que confessou ah, o crime Levou, no local, levou crime. no local do crime Onde desovou o corpo e ele está preso é. né? E agora parte a polícia fazer toda essa situação O, o Anderson Tivemos vários acidentes na BR-63 Sim Vários, vários é, A gente vai até pedir Encarecidamente, porque o pessoal da Rota do Oeste nos ouve é, E a gente fica feliz pela assessoria Passar um balanço desse final de semana Na BR-63, que foi, foi complicado Viu, Lobo? Esse final de semana foi daquele, tivemos óbitos, é, vários acidentes, prisão por embriaguez, foi daquele tipo também o final de semana na BR-163 e nas MT's do nosso, do nosso estado. Um fato que chamou bastante atenção foi um acidente que aconteceu envolvendo dois policiais militares na BR-364 ali, é, em Cuiabá, os dois veiam um S10 branca deu de o frente.
3: O é isso? É, ah. deu então, de frente. Esses dois policiais é de Brasília. De né? Brasília. É, Distrito Federal.
2: Deu de frente. Olha, não dá para reconhecer que é uma caminhoneta S10. Pra você ter uma ideia de como ficou, não tem como reconhecer. Hum, né tem um bitrenha. Não Batinha. dá para reconhecer, realmente foi um, uma senhora de uma pancada Infelizmente os dois veio a óbito Não era da nossa região, era de Brasília Possivelmente deveria estar fazendo algum curso Alguma coisa aqui nesse sentido o passeando Enfim, né Ou passeando, vai saber sabe, é. Agora o fato é que os dois são militares Lotados na capital federal
3: Dois policiais é. militares de Brasília Dois policiais de com Brasília pena,
2: a Gente, a qualquer momento a gente vai trazer mais informações A respeito desse caso Sim. Desse homicídio brutal Que aconteceu na madrugada Porque quando o Lobo chegou na rádio O boletim de ocorrência estava sendo confeccionado, confeccionado. Ou seja, em primeira mão você ficou sabendo aqui E agora a gente vai ter mais informações A respeito desse caso O que, que realmente aconteceu é, e o que, que a polícia passa a partir desse momento A investigar, e eu vou dizer ah, Quando se trata de crime, a DHPP, a polícia E a DERF também, enfim, as polícias de modo geral São muito rápidas, e se brincar Daqui a pouco a gente já deve ter até a qualificação Escreve o que eu estou te falando, já já Porque a polícia é muito rápida nesse caso
3: né? E interessante, dois meninos de, Dois rapazes de bicicleta, de bicicleta
2: é. né? E outro detalhe E outro detalhe muito importante, gente Na boa Sinop está virando um Big Brother
3: o que, que é isso?
2: Tudo monitorado por câmera. Se não é a câmera. Ah,
3: e um detalhe. É, um deta tem e um deta câmeras. Tem câmera nas
2: Isso lá, que né? tô falando para vocês, gente. Sinop está virando um Big Brother. Onde você passa, ou é câmera do sistema de segurança, ou é câmera de particulares. Uhum. Né? Então, tá sempre pegando uma coisa ou outra. E o policial me informou que ao lado da casa tem uma câmera. Tem uma câmera. É, ele então. Me
3: informou. Isso ele me informou. Gente, se... off, né?
2: Vou falar uma coisa para você. E outra. Todas essas câmeras estão com alta definição. Você consegue ver certinho. Com a resolução é. muito boa. Então se prepara se até o final da tarde a gente já não saber dessa situação toda aí. Porque agora. E isso é muito bom, sabia, né? Óbvio, Tomara que essa cidade digital que foi gasto uma grana preta nessa oh, cidade se milhões. funcionasse de verdade mesmo. Né? Filmando tudo e gravando tudo, que a gente teria resolução de, de. Não que vai evitar a criminalidade, mas a gente saberia quem é o criminoso muito rápido. Né? E resolveria. E tomara que todas as empresas aí coloquem câmera e ajudem nessa situação, porque a gente consegue mais rapidamente elucidar vários casos. E não se assuste se daqui para as 18 horas não tiver as imagens dessa situação toda aí. É porque onde você olha. E na andremagem, então, tem câmera para caramba ali, só para avisar, ali, naquele trecho ali tem muita câmera. Né? Então, já já a gente vai ficar sabendo de alguma situação. Lobão, obrigado, meu querido. Um abraço, bom dia. Final de semana foi daquele tipo, né? Daquele naipe. O... Mais alguma notícia, Anderson, antes da gente ir embora? Por enquanto, Hoje... é como
0: você disse, né a gente vai continuar acompanhando é. aí para trazer mais detalhes sobre esse assassinato, né? E ao longo do tempo também, o pessoal pode acessar o site, tá? www.radio93fm.com.br, que a matéria já está lá.
2: Gente, é... foi daquele jeito, né, Anderson? daquele tipo, a gente não queria mas infelizmente o final de semana foi puxado, puxado, puxado né? é o último final de semana do mês de agosto foi muito puxado realmente com os homicídios e mais outras situações aí, um grande abraço de hora em hora mais informações aqui daqui a pouco tem amanhã 93 com a Ilane Neves e também com o nosso querido Anderson
0: inclusive Kiko, hoje nós teremos a presença aqui do Coronel Giovanni, do Corpo de Bombeiros né nós, estamos, nós vamos falar não especificamente sobre é, queimadas mas também, né, todos esses problemas respiratórios, nós vamos dar uma ênfase nessa situação e ele vai estar tá aqui para falar dessa operação Amazônia, Abafa Amazônia que foi deflagrada aqui na região norte, né falar sobre esses focos de calor enfim, do trabalho que o bombeiro tá fazendo em relação a isso, então vocês não percam daqui a pouquinho
2: e falar, e falar um pouco sobre o bombeiro que merece todo o nosso aplauso
0: Inclusive comentar também, sobre, vamos falar com ele sobre a nova base, né, aquele, é. po, po, aquele posto avançado que vai ser construído ali na, na Figueiras também, vamos que vai agilizar os trabalhos também, né? Então vai estar tá bem bacana o Exatamente. programa, vocês não podem perder.
2: Do atendimento do bombeiro, parabéns desde já. E olha, vale a pena, porque o Corpo de Bombeiros merece todo o nosso aplauso eh, de pé. Aliás, as nossas forças de segurança merecem o nosso aplauso de modo geral, que fazem fazem água de pedra. Pablo, obrigado, eh, geral, na nossa live. Obrigado a você que esteve na live, bateu um pico de 190, mano. Né? Obrigado a todos aí na nossa live. O pessoal é, que comentou, né? O pessoal que comentou. E se você quiser participar aqui... É, pode mandar a sua notificação no 996990093 e você pode acessar
0: www.radio93fm.com.br
2: mais informações para você, site sempre atualizado grande abraço 732
1: informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 seu companheiro de todas as horas. O café brasileiro dá aquele toque especial no seu dia. No Brasil, desde 1974, o Café Brasileiro